0: FIDA Informativo. Hola, qué tal? Bienvenidos a FIDA Informativo. Les saluda como cada semana desde oficina central Cecilia Arista, deseando que estén empezando con gran entusiasmo y renovada energía esta nueva semana de labores en la institución. Felicitamos desde aquí a nuestros compañeros María Leticia Ambriz González, Rigoberto Calderón Elizalde, Emma Rosalina Guardado. ...y Gerardo Rafael Rodríguez Pedrosa, quienes se encuentran el día de hoy celebrando un año más de vida. Y bueno, la semana pasada se llevó a cabo en Ciudad Obregón, Sonora, la tercera edición... ...del Foro Internacional de Agricultura de Conservación, en el cual participará FIRA como organizador del mismo... ...y que tiene una gran relevancia porque desde el ámbito de la sustentabilidad y el cuidado de nuestros recursos... Hoy cada vez más productores en el sector agroalimentario ven una importante oportunidad de mejorar sus sistemas productivos en beneficio no solo del medio ambiente, sino también de los ahorros que se generan al eficientar el empleo de recursos indispensables en la actividad agrícola simplemente como es el agua. Así que el día de hoy tendremos el gusto de conversar brevemente con el ingeniero Jorge Humberto Castro Campoy, el ex vicepresidente de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora, y uno de los promotores eh, y de los productores de la región del Yaqui que más ha impulsado la agricultura de conservación y la agricultura sostenible en la región. Ingeniero Jorge Humberto Castro Campoy, bienvenido a Fire Informativo.
1: Buenos días, Cecilia. Gracias por la invitación a sus órdenes.
0: Ingeniero, ¿cuál sería la diferencia entre la práctica de la agricultura sostenible y la práctica de la agricultura tradicional?
1: Bien, pues hay muchos términos que se ¿verdad? Pero, en mi opinión, el tipo de labranza que te permita preservar el suelo, dejando los residuos de la cosecha anterior encima del suelo, ¿verdad? o, o, o en algunos casos con una leve incorporación, que esto te permite ahorrar en, el, en un concepto muy importante, que es la preparación del suelo. En el caso nuestro, que somos productores de trigo y primordialmente, uno de los conceptos, digamos, de inversión más caros es el concepto de preparación del terreno. Entonces, con este método, pues, tenemos un ahorro sustancial en evitar eh, gasto por el laboreo, ¿verdad? Y el otro concepto principal también, ya como agricultura sostenible, una agricultura más rentable, pues, es este, también el concepto de fertilización. Eh, tiene que ver con utilizar las fuentes, tiene que ver con o, utilizar las formas. Tiene que ver con utilizar las épocas, digamos, más adecuadas para pues, tener la mayor eficiencia en los fertilizantes que estamos utilizando.
0: ¿Qué ventajas representa para los productores del norte del país la implementación de un sistema integral de agricultura de conservación?
1: Definitivamente el que los productores logremos adoptar este tipo de tecnologías. Por un lado preservar nuestros recursos, principalmente es el suelo, el medio ambiente, pero sobre todo el recurso agua. Con eso asegurar pues que los productores de nuestro país debemos garantizar la producción de alimentos para los futuros mexicanos. Y déjenme reconocer en Cira como el principal actor desde hace más de 25 años en impulsar este tipo de tecnologías y que actualmente también participa mucho fomentando eh, información y conocimiento a los productores como una alternativa verdad para preservar nuestros recursos sobre todo nosotros que vivimos en una región de nuestro país semidesértica y con muchas pues incertidumbre respecto a la captación de agua para nuestras siembras
0: Ingenieros, si bien eh, hay productores que reconocen eh, la importancia del uso de prácticas sustentables, pues no dejan igualmente de ver que la inversión que deben hacer en maquinaria para lograr el cambio de práctica de la agricultura tradicional a la agricultura sostenible, pues tiene un, un costo. ¿Cuáles son los factores o las limitantes que tienen los productores, entre otros, para adoptar este tipo de sistema?
1: Esa es una pregunta bien importante y que precisamente vemos nosotros con preocupación que por tantos años no hemos logrado tener el impacto en los productores respecto a la adopción de esta tecnología. Hemos hecho extensivo mucho las ventajas que tiene, pero yo pienso más que nada que la principal limitante es algo cultural. Para los productores es muy difícil romperlos. Métodos, los paradigmas, las escuelas que se han heredado de los productores Y vemos un común denominador que las nuevas generaciones de productores Los que pues ya nacimos con otra serie de problemas Y los que hemos tenido la posibilidad pues digamos de prepararnos Ya vemos en este perfil de productores digamos más aceptación al cambio de las formas tradicionales Yo veo como la principal digamos limitante para la adopción eh, aspectos de cultura
0: por último, ingeniero, y derivado de su participación en el Foro Global Agroalimentario que se llevó a cabo también en la ciudad de Puebla este fin de semana pasado, ¿cuál sería la tendencia o las opciones de reconversión productiva ahora que se han presentado importantes afectaciones en el precio de los granos?
1: En, digamos, nosotros en el foro nos sirve de mucho para darnos idea de eh, cómo está la situación en la producción de alimentos en el mundo y y de qué manera nosotros podemos implementar cambios? Y en el caso particular nuestro, en donde estamos viendo pues como la rentabilidad es más baja, tratándose de los granos básicos, como en el caso de trigo. Y si sí tenemos que implementar cambios, una es tratar de ser más eficientes, tratar de, de que nos cueste menos producir. Cada tonelada de trigo o cada tonelada de maíz, obviamente lo deseable sería preservándole recursos, como mencionamos, de suelo, ambiente y el agua. Pero por otro lado también eh, se nos ha hecho mucho hincapié en que tenemos que cambiar nuestra idea de producir eh, volumen por valor. Entonces, captando ese mensaje y viendo la realidad también que prevalece en esta parte del país de cada vez más complicado, digamos, la producción de granos, pues existe en nosotros la inquietud de empezar a trabajar en proyectos de reconversión que tienen que ver pues, con cambiarle el uso ¿no? de nuestros suelos, el uso de nuestros recursos a cultivos que generen más valor. Entonces ahí es donde nosotros vamos a trabajar fuertemente, en pues acercarnos a las, a las instituciones de financiamiento con programas de crédito para eh, otras alternativas que estamos identificando, como pudieran ser eh, frutales, entre los frutales y los cítricos, sino realmente o cultivos que generen más valor y que le demos más valor a nuestro suelo y, y sobre todo a nuestro agua, ¿no? Entonces, ahí vamos a trabajar nosotros fuertemente, acercarnos con nuestros aliados, con, con ustedes, para, digamos, conjuntamente establecer eh, este tipo de proyectos de reconversión productiva.
0: Pues agradecemos la amable participación del ingeniero Jorge Humberto Castro Campoy, Vicepresidente de la Unión de Crédito Agrícola del Yaqui por habernos compartido brevemente su visión y experiencia en este tema de la agricultura de conservación también llamada agricultura sostenible Ingeniero Castro Campoy, muchísimas gracias por su participación
1: Muchas gracias Cecilia, verdadero placer siempre platicar con mis amigos de SIDA. Gracias y buenos días
0: y a todos los que nos escuchan, los invitamos para que nos envíen sus opiniones y sugerencias a la cuenta de correo electrónico enlace @fira .go .mx, y compartan con nosotros los temas de interés para este podcast. Y como cada emisión, nos despedimos con una frase en esta ocasión del empresario y filántropo norteamericano, fundador de Microsoft, Bill Gates. La innovación guiada por pequeños agricultores y adaptada a circunstancias locales y sustentables para la economía y el ambiente es indispensable para garantizar la seguridad alimentaria en el futuro. Que tengan todos ustedes una excelente semana de trabajo. Hasta el próximo lunes.